0: Cada día somos más humanos poblando la tierra y todos queremos que cada día haya una brecha menor entre todos los humanos que poblamos la tierra y que todos tengamos acceso a alimentos sanos y de calidad porque el tener los estómagos llenos hacen que puedas preocuparte por otras cosas y contribuyen también en, en la paz mundial, ¿no? Entonces tenemos que alimentar a todas esas bocas y tenemos que alimentarlas cada vez mejor, con mayor calidad y con mejores productos. Pero no podemos hacerlo sin preocuparnos por el medio ambiente, porque al final el cambio climático y muchos otros aspectos eh, ya son muy evidentes de cómo tenemos que conducirnos como humanidad. No podemos seguir extendiendo la frontera agrícola. No podemos eh, seguir talando eh, bosques para hacerlos zonas agrícolas. Ya hoy llegamos a un límite, la superficie agrícola es, es limitada y tenemos que producir la mayor cantidad de alimentos para esa población creciente en ese espacio que hoy tenemos. Y para nosotros, como compañía, la respuesta es la ciencia y la tecnología. ¿Con qué elementos vamos a producir más en el mismo espacio mientras cuidamos el medio ambiente y los recursos que tenemos.
1: En los episodios pasados hemos hablado de ciencia de agricultura, de agua, de polinizadores y de cereales, y hemos entendido que el camino hacia una alimentación sostenible es un camino complejo y multifactorial. También hemos entendido un poco mejor los retos y las realidades de los agricultores, que son los héroes y protagonistas de la historia mundial de la alimentación.
0: En las ciudades tendemos a simplificar lo que implica producir alimentos, ¿no? Es como, pues, estás acostumbrado, no, por lo menos un sector de la población a quien vas al supermercado y ahí, está la, ahí están los alimentos, ahí están los tomates y ahí están los mangos y ahí está la carne de res y ahí están las cosas. Y muchas veces no te cuestionas todo lo que hay detrás. Y sí creo que parte de lo que intentamos hacer con estos diálogos y con estos programas es también eh, reivindicar el trabajo de los agricultores, que es un trabajo brutal, es un trabajo que necesitan mucha información y mucho, y mucho conocimiento técnico y científico, pero eso, no también muchas prácticas ancestrales, mucho conocimiento, mucho saber cómo se comportan sus, sus cultivos en su tierra, en, en su espacio.
1: Quien nos está hablando es Montserrat Benítez, responsable del Área de Sostenibilidad para Latinoamérica Norte en Singenta.
0: Entonces, pues básicamente nuestro, nuestro mensaje también es que los agricultores son héroes ¿no? y al final tú vas a necesitar a un agricultor tres veces al día y vas, a, y vas a necesitar los productos que ellos producen con mucho trabajo y mucho esfuerzo todos los días de tu vida. Entonces es un poco también reivindicar el trabajo que se hace en, en el campo.
1: Por esta razón, en este show hemos hecho un esfuerzo especial por darle vida y rostro a algunos de los programas del Plan para una Alimentación Sostenible de Singenta, que, como les contamos, empezó en 2014, hace seis años.
2: La primera parte del plan fue pensada y estructurada en cómo acompañar un plan de crecimiento. Cuando la compañía dice yo voy a pasar a doblar en mi número de ventas al 2025, en ese entonces, en el 2012 entre 2025 iban a doblar el número de ventas. Esa era la visión. Eh, hubo muchas preguntas frente al cómo.
1: Nos habla Guillermo Carvajal, responsable de Sostenibilidad para Brasil y Latinoamérica en Singenta.
2: ¿Cómo lo iban a hacer si ya teníamos dificultades en cuanto a mano de obra en el campo, si teníamos dificultades en cuanto al consumo de agua para la producción agrícola, si teníamos dificultades frente al tema de polinizadores en el campo, en fin. Muchas, muchas complexidades que generaron en mi concepto las preguntas correctas.
0: Desde que construimos el primer capítulo de Good Plan como compañía, parte de lo importante en su concepción fue escuchar a mucha gente. Eh, creemos que todos estos problemas que estamos enfrentando y que estamos tratando de resolver tienen muchos factores, son problemas multifactoriales que obviamente tienen soluciones multifactoriales también y que no es que una causa se vaya a resolver con una solución, sino que necesitamos muchas soluciones para resolver una causa que causan muchos factores, ¿no? Entonces ese fue el motivo de decir... El objetivo lo tenemos todos, todos queremos contribuir a la producción de alimentos de manera sostenible, todos queremos contribuir a los grandes problemas que enfrenta la agricultura como el agua, como el suelo, como, como el rendimiento para, para poder alimentar una población que crece cada día más. Tratamos de entender la realidad de cada uno de los países y aunque el programa es un programa global y que, y que viene desde nuestros headquarters en, en Suiza y tal, tiene un componente local muy importante.
1: Como también les contamos, el plan para una alimentación sostenible continúa, porque no es una campaña bonita ni un programa con inicio y final, sino un plan que busca solucionar problemas que nos preocupan. Nos preocupa el suelo, el agua, la polinización, la productividad de los agricultores y el acceso al alimento, de eso hemos hablado ya. Sin embargo, y de manera transversal, nos preocupa un tema que poco a poco se ha ido poniendo en el centro de la agenda cuando hablamos de sostenibilidad y de agricultura.
0: Se condujo en una, una encuesta con un tercero, con Ipsos Mori, que es una consultora a nivel global, y eh, encuestamos a agricultores alrededor del mundo, preguntándoles cuál era su principal preocupación en términos de producción de alimentos en los próximos cinco años, para entender también eh, pues la preocupación de, fi de finalmente quién quien produce los alimentos en el campo. Y la respuesta fue que el, el, el 75% de esos agricultores fue que su primera preocupación es el cambio climático.
2: Cuando 60 de, de más de 600 entrevistas que hacemos a nivel mundial, 72, si mal no estoy, 73% de las personas te responden que el principal impacto que tienen en agricultura hoy es efectos atribuibles al cambio climático es porque hay algo que realmente los está tocando, algo está pasando, algo está cambiando y no nos estamos a veces como quedando cuenta.
0: Entonces creo que no nos quedó eh, mucho margen, nos quedó muy claro que teníamos que trabajar en un eje conductor del siguiente, de la siguiente fase basado enteramente en el cambio climático. Y Por eso este segundo capítulo se llama Good Growth Plan, eh, ayudando a los agricultores a enfrentar el cambio climático y es entender cómo, cuál es nuestro rol como compañía de insumos y de tecnología y de innovación en ayudar a los agricultores a resolver esa que es consistentemente alrededor del mundo su mayor preocupación.
1: Si se fijan, las imágenes que prevalecen en la divulgación del cambio climático son estas de pingüinos o de osos polares en pedazos de hielo cada vez más pequeños. Estas imágenes que de por sí son aterradoras y que deberían ser suficientes para encender las alarmas todavía parecen ajenas y narran un fenómeno que está ocurriendo allá en los casquetes polares. Pero lo cierto es que el cambio climático está afectando cada rincón del planeta Tierra. Porque afectar el clima lo afecta a todo, entre ello la agricultura, y afectando la agricultura afectamos o ponemos en riesgo la alimentación mundial.
3: Hemos detectado con nuestros viveristas y los diferentes aliados que tenemos que hay árboles que cada año por lo regular botaban su semilla y hoy en día vemos árboles que se demoran dos o tres años en semillar. Eso no es normal. Eh, árboles que florecían cada año y algunos han dejado de florecer y si no hay flor no hay semilla. ¿no?
4: Al inicio, al establecer la parcela, como, como te comentaba, las precipitaciones fueron muy, muy ligeras, muy, muy leves y tuvimos problemas a la hora de la emergencia. Tuvimos después de la emergencia una, una escasez de, de agua muy prolongada, aproximadamente de 25 días, lo cual yo pensaba que ya no iba, ya no iba a funcionar esa parcela. Se nos vienen otras, otras aguas, la parcela empieza a prosperar un poco más. Se nos vinieron unos, unos fuertes granizos. ¿Sí? granizos que desbarataron por completo la parcela, después tormentas muy fuertes de, que se llevaban todo, todo el suelo de la parcela, lo, lo llevaban a los arroyos, y total, un, un caos. Y por último, por el, ciclo, por el ciclo de siembra, se nos adelantaron los frentes fríos, se nos adelantan los frentes fríos, la planta se empieza a secar, y tenemos que, que adelantar el tiempo de cosecha, ¿sí?, este, ya no tanto esperar una buena calidad, solamente tenemos que cosechar porque nuestra parcela se lo, ni se nos vienen o, o se nos anticipan otros problemas.
1: Las voces que escuchan son agricultores, técnicos y personas que lideran los mismos programas que ya hemos narrado, es decir, personas que viven todos los días las realidades y los retos del campo.
0: La agricultura es una, es una actividad que depende de muchos factores que, sobre los cuales el, el ser humano no tiene control. Hay pocas cosas que un agricultor puede controlar eh, en términos de producción y por eso los agricultores se aferran tanto a las cosas que sí pueden controlar porque eso hace que sean menos vulnerables ante, ante lo que no está en manos ni de ellos ni de nadie más. El tema del cambio climático en la agricultura es muy evidente porque... Es una actividad que depende en gran medida de las condiciones climáticas, de las lluvias, de las sequías, de los fenómenos meteorológicos, de las granizadas, de las unidades de calor, etcétera. Entonces es un impacto directo al agricultor en cuándo tiene que sembrar, cómo lo tiene que hacer, en qué momento puede esperar las lluvias o no van a llegar, etcétera.
3: Los mismos agricultores campesinos con que trabajamos nosotros nos dicen eh, antes llovía en tal, de tal fecha a tal fecha, eh, había verano de tal fecha a tal fecha. Trabajaban con el tema de la luna para sembrar,
4: para cosechar. Se podía, se podía interpretar cuándo era el inicio del temporal, cuándo teníamos que sembrar. Y, y aún, aún se sigue considerando mucho ese tema, pero ya no es tan preciso. ¿sí?
0: El cambio climático lo que ha hecho es, es que se haya perdido la posibilidad muchas veces de esa predictibilidad de las ventanas, de la temperatura, del momento en el que empiezan las, las lluvias.
4: Ellos, ellos lo comentan, a nosotros como técnicos, este, yo sembraba de tal manera hace 10, 15 años y, y, no, y no tenía ningún error. Ahora, de, de tal año al actual, tengo muchos problemas en detectar y saber cuándo, cuándo sembrar por los cambios climáticos. Hay
3: dichos como Abril Aguas Mil, entonces quiere decir que en abril llueve mucho y a veces pasó un abril donde el cual no llovió mucho realmente. Y la gente que está en ese día a día del campo nos comentan cómo, cómo esperaban un, un, unas lluvias si no las ven ni por ningún lado.
4: Las lluvias son impredecibles. El ideal dice una cosa y mentira que se nos vienen unos chapazones que, que nadie sabe pues, y comprende esto. Pero esto es una locura y hay que aprender a vivir con esa
3: locura. Entonces... Hay mucho agricultor que depende solo del, del cielo para regar y, y así las cosas se les complican mucho a mucho agricultor. Le, los que se favorecen son los que tienen un riego eh, determinado. Eh, esto ocasiona muchos conflictos del agua entre vecinos también y que es algo que, que vemos continuamente en muchas regiones del país.
0: Eh, entonces ese factor de lo, de lo que no está en sus manos que antes podían de cierta forma predecir aun cuando fueran condiciones adversas de, ¿no? de mucha lluvia o poca lluvia tenían ese control de saber cuándo venía o cuándo se acercaba la temporada y ahora eso es lo que se ha ido borrando, ¿no? se ha ido desdibujando y cada año o cada, incluso en cada temporada es, es completamente distinto y eso afecta directamente a la forma en la, que, en la que se producen los alimentos o la cantidad de alimentos que pueden que pueden producir y los riesgos que, que afrontan, porque también ese es un tema muy importante. Los agricultores invierten mucho dinero en un cultivo que tienen que hacer crecer y cuando, cuando invertiste ese dinero y al final del ciclo de seis meses la cosecha no es la adecuada o no la puedes vender con la calidad o, con, o en la cantidad necesaria, pues es un golpe muy, muy duro para el bolsillo de cualquier agricultor.
4: Eso, eso afecta la productividad en café, porque nosotros generalmente en... Épocas pasadas entre enero y febrero eran épocas supremamente secas. Creo que más o menos unos cuatro años atrás hubo un una tiempo demasiado lluvioso enero-febrero. Eso fue atípico y la mayoría de la flor abortó. Hablo de la, de la flor de café. ¿Abortó qué es? Que se estrelló porque hubo mucha agua y se volvió hoja. Bajó muchísimo la producción y ahí es cuando hablamos de cosechas malas.
0: En ese sentido, estructuramos para esta siguiente fase cuatro compromisos muy importantes. Yo los, me gusta poner los tres verticales y uno que los cruza todos, que es horizontal. El primero tiene que ver con cómo vamos a innovar, cómo vamos a invertir nuestra... Eh, el dinero que, que invertimos en innovación, que hay un compromiso explícito de invertir 2 mil millones de dólares adicionales a lo que Sinyenta invierte habitualmente en investigación y desarrollo en resolver y en, y en tener tecnologías que ayuden a resolver eh, el, los problemas del cambio climático en los agricultores y nos estamos comprometiendo a entregar nueva, dos nuevas tecnologías innovadoras por año y a reducir la carga química de eh, de los productos. ¿Qué quiere decir eso en, en el entorno agrícola? ¿Qué quiere decir? Que hoy un producto de innovación desinyenta requiere mucho menos cantidad de lo que requería hace 5 o 10 años y estamos trabajando muy fuerte en eso. El siguiente pilar tiene que ver específicamente con la cantidad de gases de efecto invernadero la huella de carbono que aporta la agricultura y nos queremos enfocar en reducir mitigar y controlar y, y bueno, medir esa carga eh, esa, esa huella de carbono para asegurar que se hace de mejor manera. Y ahí viene dentro de ese pilar el tema de la biodiversidad eh, en los entornos agrícolas, motivarla y de la salud del suelo. Y además nos hemos comprometido a reducir en el 50% eh, las emisiones de nuestras operaciones a nivel mundial en nuestras propias fábricas, digámoslo así. Y el tercer pilar tiene que ver con ayudar, ese es algo que mantenemos, porque creemos que la parte social es muy importante, cómo llevamos bienestar a las comunidades agrícolas, cómo llevamos capacitación, cómo llevamos actualización, cómo empoderamos a los agricultores para que puedan utilizar mejores tecnologías cada vez. Entonces ese, ese compromiso se mantiene exactamente igual que en el primer capítulo. Y uno de los más importantes para mí y de los que más me gusta del enfoque de este programa tiene que ver con las alianzas que formamos, porque sería absurdo pensar que como compañía podemos lograr todos estos objetivos solos. Entonces, en cada uno de los programas y como lo hemos escuchado al, a lo largo de, los, de, de la explicación de cada uno de los episodios, hemos buscado aliados clave que saben más que nosotros, que saben que complementan lo que nosotros sabemos que incluso tienen visiones distintas a lo que nosotros creemos que es la solución. Y tiene que ver con cómo generamos esos diálogos eh, con estos aliados o con estos actores en la cadena. Y lo que más me gusta es que tenemos un discurso ahí de, di de diversidad y de inclusión y de no solamente sentarnos a discutir estos temas tan complejos con quienes piensan igual que nosotros o con quienes ven el problema desde el mismo ángulo que nosotros, sino que en estos diálogos y en estas mesas de discusión y en la ejecución de estos programas, lo que queremos es tener visiones que a lo mejor sean opuestas a la nuestra, que puedan complementar, porque de esa forma creemos que vamos a llegar a tener una solución mucho más profunda de un problema que como lo dije hace rato es, es un problema complejo y que tiene muchas causas, entonces ese es uno de los compromisos que toca a, a los demás pilares y que creo que es la verdadera fortaleza del de Woodworth Plan y de lo que se hacer en términos de sostenibilidad.
1: Lo que SIGENTA ha logrado con el Good Growth Plan en todo el mundo es importantísimo, no solo desde el punto de biodiversidad y sostenibilidad, sino de un punto de vista social. El 86% del total de productores de semillas hacen parte de un programa de trabajo justo para los agricultores y sus aliados. Se han capacitado a más de 25.5 millones de personas para un trabajo seguro en el campo y el 21.6% de los pequeños productores han fortalecido exponencialmente su productividad. El Plan para una Alimentación Sostenible sigue en marcha y ha logrado tejer mutualismos entre la ciencia, el campo, la vida de los agricultores y el planeta. Ahora entendemos mejor esos tejidos y esas historias que se cuentan detrás. Mi nombre es Margarita y hasta aquí llega la primera temporada de Sembrando Futuro. Agradecemos a Monserrat Benítez, a Guillermo Carvajal, a Alonso Gómez, a Alexander Joya, a Fabiola Girón y a Juan José Castaño por su tiempo y ayudarnos a construir esta historia. Sembrando Futuro fue producido por Juan Pablo Ramírez, Nieves Orgitano, David Alejandro Guarín y Natalia Hortado. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña. Este podcast es una producción de Naranja Media para Singenta. Mi nombre es Margarita Calle. Gracias por escuchar.